0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos, né? uma honra estar hoje aqui com vocês, dia 3 de março de 2022, episódio número 388, André, quinta-feira, nosso quadro Organizações Ágeis, com os nossos moderadores e curadores André Sanches, Ana Grossi, Anderson Ribeiro, Samuel Soares, Madade Lima e eu, Aria Amaral. Hoje vamos continuar aqui no Clubhouse falando sobre Flight Levels, episódio 2. Fizemos um episódio maravilhoso na semana passada, episódio número 387. Quem não assistiu, depois volta lá, e a gente está aqui transmitindo ao vivo no Clubhouse, no Instagram, no LinkedIn. Sigam o Clube Agilidade Brasil para saber dos demais salas e encontros. Sigam nossos moderadores, vamos transmitir a partir de agora no Facebook, YouTube, LinkedIn e Twitter. Quem quiser participar desse debate, é só levantar a mãozinha aqui, que depois do nosso reset de sala, a gente chama para o nosso bate-papo. Beleza, pessoal? Vou me apresentar, Aria Amaral, minha audiodescrição, cearense, morando em São Paulo, olhos cor de mel, pai da Isabelle, marido da Ingrid, tem um charpei, um né, trabalhando com ágio, Há 14 anos, apaixonado por esse tema. André aí de carnaval ainda, na más de máscara aí com, com o pequeno. <risos> Espero que todos tenham tido um ótimo feriado. Sejam todos bem-vindos. Gildo, Leandro, Lala, Alan, Camila. Né? Todo mundo está chegando aqui no Clubhouse. Pessoal, se quiser fazer suas descrições podem começar.
1: Bom dia, bom dia pessoal, aqui é Samuel falando, homem fin, branco, cabelos de alto castanho, na foto cabelos curtos, barba e um sorriso no rosto.
2: Muito bom dia, eu sou Amadá, sou maranhense, morando em São Paulo já há 18 aninhos, na foto estou loira, usando óculos, né? pele branca. É, e muito bom estar aqui com vocês e especialmente com você, Ari, sobre esse tema que eu estou aprendendo também. Sou neófita nesse mundo ágil.
3: Bom dia a todas as pessoas que estão aqui conosco, não só na plataforma Clubhouse, como as outras plataformas. Sejam todas pessoas muito bem-vindas. Meu nome é Ana Grossi, eu sou mulher branca, cabelos castanhos, é, grisalhos. Nessa foto eu estou num fundo... É, Claro, meio branco, meio bege. Estou usando blusa azul. E uso óculos, estou sorrindo. Esse dia foi um dia muito legal. Minhas filhas que estavam me ajudando a tirar as fotos para as redes sociais. É, gosto muito de estar aqui com vocês. Hoje é um dia especial. É uma continuação de um assunto super é, interessante, muito legal. E que é, instiga né, a gente a entender como os desafios e como implementar. Aí, então, o Flight Levels eu tô, estou tô aprendendo muito com vocês. Eu espero hoje ouvir um pouquinho mais de cases de implementação. Vamos lá, pessoal.
4: Muito bom dia, galera. Anderson Ribeiro falando. Na foto apareço aqui com cabelo preto, barba, um sorriso largo, tenho olhos castanhos claros. Sou pai da Maia de 5 anos, o Thomas de 9, esposo da Tatiana e tutor do Bjorn Ironside, meu border collie marrom e branco. É um prazer estar com vocês aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre flight levels, e como esse modelo é, de como enxergar, né, de forma sistêmica as organizações pode nos contribuir para ter um resultado melhor no nosso trabalho e no produto dos nossos serviços aí vamos que vamos
5: galera maravilha Ari! que a apresentação até arrepiou aqui as indomáveis top gun não tem como não lembrar quem bom recomendação já fica uma recomendação de filme né para se atingir aí novos, novos voos, novos níveis de voo, e, e no contexto do Flight Levels, no episódio de hoje, é, sobre organizações ágeis, na verdade, no quadro de toda quinta-feira, organizações ágeis, é um prazer aprender, contribuir com todos vocês aqui, só tem gente fera, Samuel Soares, Madailda Lima, Ana Grossi, Anderson Ribeiro, Ari Amaral, André Santos gente, eu fico aqui honradíssimo de sentar ao lado de vocês, aprender, debater, às vezes desaprender também, então bora lá, eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, é, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho curto, em pé, e ficou a foto do carnaval, Ari, de máscara verde, os filhos, o Guilherme aí de máscara é, dourada, camiseta cinza e o Bernardo, máscara vermelha e ao fundo uma máscara dourada também. Estávamos, fomos conhecer um, um restaurante temático aqui, uma cafeteria, um restaurante do Toy Story. Então foi bem bacana aqui, mais uma indicação de local para quem não conhece em São Paulo. Muito bacana, fica ali na, na Vila Mariana. Bom, bora lá, Ari, acho que tem, tem, tem muito tema aí importante, tem problemas de agenda, alinhamentos, acho que vai dar pano para manga aí nessa, na continuação. Então já fica a dica. Quem perdeu é só acessar o episódio da semana passada, Flight Levels parte 1. É, todo material nosso é produzido, fica aí disponível em todas as mídias sociais, no Clubhouse, inclusive, tem o replay. Então, é só acessar o replay, aí tem os links, tem todo o bate-papo aí, tem os chats também, é, ficam disponíveis e já está habilitado aqui o chat para quem quiser contribuir também. Quem quiser levantar a mão aqui e trazer a palavra também é só levantar a mão e os moderadores aqui, as pessoas moderadoras e curadoras é, ajudam nesse grande debate.
0: Gratidão, André. Gratidão a todos os moderadores. O André entregando a idade da gente aí, né? No Top Gun, ases Indomáveis, Tom Cruise. É cringe, né? né? É
5: cringe, fala, nem sei.
0: Um clássico, né? Com o convite aí para assistir o filme, então, nada como Top Gun, para conectar aí com níveis de voo, né? Com o lance do Flight Levels, né? Semana passada a gente fez uma ótima discussão como sobre o tema. A Aninha já começou aqui para a gente tentar aterrizar agora para exemplos mais práticos, como que a gente conecta aí flight levels né, com, com o nosso dia a dia, com agilidade. Né? Um breve, uma breve definição novamente aí do que é flight levels né? é a questão de você trabalhar em, nos três níveis de voo, digamos assim, a parte estratégica, tática e operacional da empresa conectadas entre si para resolver problemas, para acelerar resultados organizacionais, para fazer a organização crescer, para trabalhar de forma sistêmica. Né? Então, nada mais, nada menos do que isso. Vem do livro Repensando a Agilidade, do Klaus Leopold. Né? E aí a gente começa agora retomando a nossa discussão e pensar e trazer um tema aqui até mais polêmico, mais tangível, né? como a gente relacionaria a questão dos flight levels com métricas, né? com OKAs, com métricas de eficiência, de eficácia, como, como são as métricas em cada nível, como a gente relaciona essas métricas entre os níveis de flight level para poder criar essa conexão entre os níveis de fato.
4: E aí, pessoal? Anderson, quer começar? Bora, bora, Arizão, vamos nessa. Cara, eu acho que tem várias formas, né? Eu não tenho a pretensão de trazer aqui uma forma que se aplique a todos os casos, né? Mas, assim, compartilhando um pouco da minha experiência em particular, né? Empresas como o CPSL, o BTG Pactual, onde a gente pôde experimentar um pouco desse modelo né? de, de desenho operacional que, é que o Flight se propõe, a gente é, se aproveitou... É, da agenda da companhia já de estar falando sobre OKRs né? então, para quem não tem intimidade com o tema OKR estamos é, é, falando um pouquinho de como você transforma a estratégia em objetivos né? primeiro no nível lá em cima né? o nível estratégico e aí quando eu falo nível estratégico só reforçando né? eu falo de agenda eu não falo de cargo Óbvio que você vai ter mais representantes ali é, do topo da cadeia de comando das organizações, diretorias, os C-levels da vida, mas você não tem só essas pessoas participando dessa discussão no modelo flight levels. Né? Você tem mais pessoas conectadas com a discussão em si, pessoas que precisam de alguma forma entender a estratégia e ajudar a quebrar isso de forma que você passe a ter resultados-chave que nada mais são do que é, é, indicadores que vão te dizer assim, olha, se eu atingir esse indicador, eu estou na direção certa. Então, para dar um exemplo, imagina que é, um indicador, da, um objetivo da companhia grande seja aumentar a participação no mercado dela em 10% numa determinada linha de produto. É, é, aumentar primeiro a participação, vai, é o objetivo. O 10% pode ser um, um resultado-chave, por exemplo. Eu tenho que ser mensurável o resultado. Eu tenho que ter um, um número para eu atingir. Né? Então, 10%, vamos fazer isso como o objetivo inicialmente trimestral, por exemplo. E aí, daqui a três meses, a gente rever se esse indicador ainda é um indicador válido ou se a gente ainda tem que aumentar ou ajustar algum aspecto aqui. Então, vamos imaginar isso. E aí, depois, eu vou quebrar isso conversando com os times de maneira que cada linha de produto, que cada, é, é, que cada é, value stream ali, né, pode ser tribo, se estiver dividido por tribo, é, squads, depende de como está quebrada aquela divisão dos times, como é que eles vão se conectar com aquele resultado-chave que entrega aquele objetivo. Né? E aí eu vou fazer essa discussão com os times, e eles vão definir quais são os seus OKRs também, táticos, para a gente conseguir, então, é, atingir um resultado que é da estratégia da companhia. Então, passou pelo nível 3, passou pelo nível 2, que é o tático, e chegou né, no nível 1, que é o operacional, onde as coisas acontecem, onde os produtos e serviços são desenvolvidos, e aí vão nascer ações né, na direção de entregar aquele resultado, que pode ser é, uma user story que vai aparecer no bolho de uma squad. Então, assim, a gente passa a ter, é, com essa quebra, né, a partir de discussões coordenadas entre os times, um link que dá coerência e coesão para todo é, esse contingente de pessoas que vem lá da operação, passa pelo tático e chega no, no estratégico. Né? É assim que a gente, uma das métricas que a gente usou para a gente conseguir chegar é, mais próximo do modelo operacional do Flight Level. Sensacional, Anderson. É né? muito bom a, a questão como você trouxe, né? de os
0: OKAs serem divididos, segmentados, né? é, transitando entre todos os níveis, quando as pessoas entenderem né? a estratégia conectada ao programa, ao programa, ao time, você entendendo por que você faz as coisas de fato, né? É, contribuindo para o propósito, né? para o propósito do time estar tá alinhado ao propósito da organização. Exatamente.
1: E acho que o que eu vejo muito ligado aí, o que há com o Flat levels, é a gente enxergando o nível 2 como um nível de coordenação é, que pretende coordenar as dependências entre os times, não deixar com que as coisas sejam... É, que cada time ande de forma singular, sem olhar para o todo, né, permitindo essa visão sistêmica, eu acho que esse é o, o grande ponto do nível 2, fazer essas conexões de coordenação, né? É, me remete também à, à ideia de que nos OKRs a gente também não deve fazer isso de forma cilada, né? com silos e, e sem, sem a conexão. Então, quando a gente é, tem essa, essa visão coordenada dos times para atingir a estratégia, também temos essa visão coordenada dos dos Kias dos objetivos e resultados chaves, né? A, a gente tem a chance também de de ter essa de ter essa visão sistêmica sendo abarcada no sistema de, de, de objetivos e resultados chaves, não só na visão é, na visão operacional de das entregas, né? Então acho que tem bastante vejo bastante essa conexão entre os dois modelos aí de pensamento, né? Oquear e e flight levels por conta dessa visão de não deixar com que os silos aconteçam é, e levando cada time para sua performance individual, mas tem um nível de coordenação entre entre esses times.
3: Posso fazer um pouquinho uma experiência que eu tive? É... Estou pedindo e já tô falando. <risos> Ótimo, né? Mas eu tava aqui pensando, o Anderson contando, o Samuca também, é, eu já tive a oportunidade de iniciar um, um trabalho de Flight Levels é, numa organização que não tinha a gestão é, estratégica por meio de OKRs, mas eles já tinham os fóruns é, específicos de discussão disso, né? era o modelo, o modelo mais tradicional da gestão da estratégia, então a gente tentou já é, aproveitar esses momentos para já trazer a ideia de é, formação de, desses fóruns em específicos por, é, por produto no início e depois a gente começou é, a repensar esse modelo por cadeia de valor. E aí, nesses momentos, nessas discussões de um core team que estava fazendo é, esse movimento né, do, do Flight Levels, a gente começou a perceber essas dependências muito grandes que, é, entre departamentos, entre áreas. E nesse momento a gente começou então a ver que é, era necessário repensar no modelo que os times estavam organizados. Naturalmente, o trabalho de tentativa de implementação do Flight Levels levou uma reorganização dos times. Eu sei que não é proposta dele, é, mas ao se pensar em trazer a cadeia de valor, desenhar esse fluxo de valor das entregas que eram feitas, a gente começou a ver que a gente dependia muito de outras áreas para a entrega desse valor. E aí a gente começou a se organizar de forma diferente. Então foi um piloto, a gente formou ali três times pioneiros de cadeia de valor, sem utilização de OKRs, mas que os fóruns aconteciam nas três, é, nos três níveis de voo. Né? A gente primeiro pensava estrategicamente ali, e aí pessoal que é, não está muito acostumado ainda com... É, esse modelo, quando a gente fala de gestão de estratégia, o Anderson até já puxou isso um pouquinho, é, a gente não está falando que somente pessoas é, de, do, do topo da pirâmide são estratégicas. Né? Então, em todos esses fóruns, a gente pensa estrategicamente. É claro que o contexto ali varia um pouco né, na tomada de decisão, mas é, eu achei isso muito legal nesse lugar. Todas as pessoas de todos os níveis de voo estavam pensando de forma estratégica, mas é claro, a gente tinha muito transparente os objetivos né, e, e os resultados que a gente queria chegar. Não era formatado como OKR, mas é, isso estava muito claro para todo mundo. Então, isso foi possível fazer é, nos três níveis de voo para esses três times, tá? Então não, não se falava da organização toda nesse formato, até porque eu acho essa mudança muito é, é revolucionária, né? É, e a gente queria lá uma coisa mais evolutiva, então a gente fez primeiro para esses três times e depois eu não estive mais lá com eles, eu acredito que eles tenham feito para outros times de cadeia de valor lá. Mas eu achei legal porque me fez lembrar que, assim, mesmo você não tendo uma gestão estratégica por meio de OKRs, é possível você já aproveitar das agendas que existem e, claro... É, podendo inserir até novas agendas se for necessário ou eliminar agendas superficiais que existiam anteriormente e que não tinham tomada de decisão e que eram feitas reuniões né, que muitas pessoas reclamam disso hoje em dia, tem muita reunião não consegue absorver mais nada mas não eram reuniões que a gente tinha muito valor nelas, então também foi refeito essa é, agenda de reuniões que não estavam eliminadas, né reuniões que não estavam tendo muito sucesso aí, então um pouquinho de uma participação que eu tive é, numa empresa de 3 mil funcionários. E a gente começou com três times é, de três entregas de valor diferentes.
5: Aninha, vou, vou na sequência aqui é, abrir três, três frentes. Um, um é a Fernanda pediu a palavra, a gente autorizou, Fernanda, a palavra, você subir aqui é, para poder complementar, divergir, perguntar, aproveitar os especialistas aqui, os mentores é, sobre o assunto. Eduardo é novo de Clubhouse, então seja bem-vindo aqui na plataforma, tem esse ícone festivo, significa que você entrou no aplicativo há menos de uma semana, seja bem-vindo. E esta sala, uma sala recorrente, todos os dias, 7h31 da manhã, e programa Jornada Ágil 731. É, na linha do que você trouxe, Ana, eu tive essa experiência, a gente não começou com esse tema também, né, como flight levels, a gente começou com seis células ágeis, em um banco fora do país, um banco privado, acho que, eu não lembro se eram 7 mil ou 10 mil funcionários agora de cabeça, mas a ordem de magnitude é essa, Tá? em 2000 e, e, nossa, já faz bastante tempo, 2019. E, e a gente começou no nível operacional, criando, construindo ali, formando as células ágeis, autogerenciadas, auto-organizadas, e tudo que a gente já conhece dessa cultura de agilidade, Algumas com, com desafios ali, com, com é, modelos de data science, uma, uma coisa, fugia até muito do desenvolvimento de software mais tradicional mesmo. Então, foi um desafio bem bacana e foi legal porque é, foram emergindo as questões dos níveis, né? Como depois seis times é, coordenar, como integrar os problemas de negócios, as métricas. É, e aí, lá a gente começou a discutir a parte, era mais, a gente ia numa linha mais de OKRs, sim. Mas, minha opinião, por exemplo, não precisa, se fosse um balance scorecard ou qualquer outro elemento ali de alinhamento, é, pode ser utilizado também. E aí, começaram a emergir os fóruns e foi bem bacana, porque foi muito o que você trouxe de otimização das agendas, né? Não é criar mais agendas, mas sim revisitá-las, para avaliarem quais fazem sentido ou não. E, e para mim, é muito... Quando eu olho Flight flight assim é alinhamento, para mim. Alinhar, acho que é a palavra-chave é, desse desse modelo que, eu, que o Klaus trouxe, que eu acho fantástico. E aí, no, em um nível mais executivo, começaram a aparecer essas agendas de iniciativas mesmo, é, colocarem as pessoas ali com um pool de dinheiro, de recursos é, a serem investidos, e, onde, e eles decidirem mesmo... É, no nível ali mais estratégico, não de pessoas, de novo, é, não de organograma, falando, mas sim é, de iniciativas e onde que seriam aportados os investimentos. Foi, foi bem bacana também, acho que emergindo, né, acho que para mim o, o que vai emergindo faz mais sentido é, do que grandes transformações, principalmente o tamanho das empresas que a gente tem falado, né, não dá para virar os titanicos aí da noite para o dia, um modelo de flight levels, um modelo de OKE, okay, ou seja, que outra outro elemento culturário que a gente vai trazer.
0: Perfeito, André. Lembrando que Flight Levels é um modelo de pensamento que não está ligado a um método framework, uma metodologia específica. E para a gente criar as conexões entre esses três níveis de voo, entre o estrat estratégico, coordenação e times, a gente pode usar SAFE, a gente pode usar Kanban, a gente pode conectar métricas, a gente pode trabalhar orientado a uma cadeia de valor. Né? Então, não tem fórmula pronta. O Klaus, lá no Repensando a Agilidade, ele não te diz o como fazer. O mais importante é a gente refletir de como fazer a organização trabalhar de forma sistêmica e fazer experimentos né, dentro do contexto de cada um para buscar essa maior
2: eficácia
3: de resultados. O queria falar?
2: É, então, eu, como leiga no assunto... Eu tinha uma pergunta para fazer para o Ari. Ari, é, para nós que, que estamos assim, começando né, a, a aprender sobre esse universo ágil, todos esses modelos, ferramentas e tudo mais, é, fica um pouco difícil tangibilizar as coisas. Então, gostaria de ouvir de você uma, uma curiosidade você até tirou na sua fala, que dá para, como é uma prática de modelo, dá para usar o SAFE, né? porque quando você começou a falar, eu comecei a imaginar, inclusive, sobre o SAFE nesse, nesse ambiente. e Mas eu queria ouvir de você alguns exemplos de cases de, de adoção mesmo da prática desse modelo e até, se possível, um, uma, uma um case que deu certo e um case que talvez não deu certo, que de repente teve que retroceder, se é que isso aconteceu, né? acho que seria interessante para a gente como eu, que está aqui aprendendo, né? curioso, né? Então, é isso.
0: Muito bom, Madai. eu vou estender o convite né, a, a todos aqui, não somente dos moderadores, mas também ao público que quiser trazer cases, tentativas de aplicação né, do modelo de Flight Levels, tá? Bom, é, eu tenho acompanhado a Flight Levels Academy, né? É, aconselho a seguir um, um grupo de pessoas, tem lá a página, é, que discutem sobre implementação de flight levels. Eu vi que o pessoal, não participei diretamente, tá mas o imbert o, o João Reis, eles é, tiveram algumas boas tentativas na época lá no Magalu, né? eles, eles aplicaram o modelo de flight levels, tentando conectar de forma sistêmica, e lá eles utilizaram a questão do, do Kanban escalado, basicamente, né, para conectar as áreas, para criar sinks de reuniões, e não necessariamente precisa-se de reuniões, mas fazer com que todas as áreas estejam conectadas. Acho que a Aninha trouxe um bom exemplo aí, né que não é necessário é, 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 ter pessoas em níveis estratégicos é, tratando da estratégia pessoa de coordenação na coordenação que tudo é estratégico então acho que um bom, um bom case, um bom exemplo é você deixar com que as pessoas tomem decisões de todos os níveis e saibam de decisão em todos os níveis eu tive a oportunidade de trabalhar tá, num grande banco, que não foi o Itaú, porque todo mundo fala do Itaú. Então, não vou dizer o banco, mas estou dizendo que não foi o Itaú. Eu, fa
5: eu falo a cor, eu, eu falo a cor. O é meu é vermelho. Eu trabalhei lá, mas eu brinco. Eu trabalhei num grande banco privado laranja.
0: O, o meu foi vermelhinho, André, mas aí o vermelhinho tem, tem, tem mais de uma opção, né? E nem sempre pode ser a mais óbvia, tá? Então, assim, a gente trabalhou lá, é, tentando fazer uma conexão sistêmica. Por que, é que eu falo tentando? Né? Porque é um, um banco extremamente tradicional, um sistema hierárquico. A, a ideia é a gente ir diminuindo a distância entre esses níveis de voo e aproximando cada vez mais a estratégia do operacional e da coordenação. Porém, nem sempre isso é, é, vai na velocidade que a gente deseja por, por várias coisas culturais. Lá, é, é, Madá, a gente é, começou... Tá, com um, 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 um scrum of scrum ali tá, Criando pontos de coordenação E criando conexão entre métricas Depois o pessoal acabou adotando um safe tá? é, se foi, Não foi um case de tanto sucesso No começo teve uma, um alto engajamento Uma alta conexão entre as pessoas é, Alinhadas ao propósito Mas isso foi perdendo tempo E aí tive uma grande lição aprendida que não se prenda a modelos, que você precisa experimentar, validar, aperfeiçoar e buscar a melhor forma da sua organização se adaptar àquele contexto, tá? A gente também é, chegou a trabalhar no contexto de uma grande empresa organizacional. E o que, que eu vejo, tá? Que o conceito de flight levels, aí é a opinião do Ari, na prática, adotamos flight level. Não, isso não existe. É um modelo de pensamento ali do Klaus para a gente... É, é buscar essa coordenação sistêmica, né? limitando o IP também na parte estratégica de trabalho, não só como a nível de time, pensando em ter ações mais coordenadas dentro da empresa, entre as áreas. Então, é, é um modelo de pensamento que eu acho que a gente está em um nível de maturidade baixo ainda. Tá? A gente está aprendendo a fazer isso.
2: É, é, Ari, a é nível... A tua resposta me veio uma outra pergunta bem rapidinho. É, na sua opinião, a, um RH ágil pode é, ser um facilitador no, no sentido de conectar a cultura organizacional com esse modelo do Flight Level, sim ou não?
0: Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou responder e vou jogar essa provocação para a gente ir até para um próximo encontro, né, colocando o RH, ou não chamando, eu não gosto do termo RH ágil, mas colocando uma área de pessoas, de gente, gestão, como um agente de conexão sistêmica na organização. Nisso eu acredito. Numa área que facilite as relações entre as pessoas e que tenha a responsabilidade de aproximar as áreas entre si. Eu, eu chamaria isso, se, se quiserem chamar de RH ágil, eu acredito nesse modelo e a gente teve uma boa experiência, tá? É... Com, com, com essa área de gente de gestão sendo esse agente de conexão, tá? Então acho que fica para um próximo encontro que é um case assim que tem, tem bastante detalhe. Bom pessoal são oito e três, né? Vamos fazer aqui já o nosso reset de sala, né? Então é, recapitulando hoje estamos Falando sobre Flight Levels, no nosso episódio 388... Eu vou trazer um breve resumo aqui. Né? O Anderson começou falando aí dos objetivos OKAs conectados com o flight level, como se cascateou tudo isso, fazendo com que as pessoas trabalhem de forma mais sistêmica. Depois o Samuel trouxe um, um exemplo muito bacana, falando de nível de coordenação, de visão coordenada de times né? para se chegar na estratégia, né, para não deixar com que os silos fiquem isolados, para se acabar com os silos. Né. A, a Ana trouxe um ponto maravilhoso também sobre como os fóruns estratégicos né, precisam ter todas as pessoas, e não só pessoas da estratégia, todos os fóruns de reuniões, eles pensam também na estratégia, e trouxe uma frase do próprio Klaus, né? Que a, não sei se a Aninha se atentou, ela colocou lá de repensar o modelo de organização dos times se organizando em torno de cadeia de valor. Eu acho que isso resume a essência do flight level e está lá no nome, né? Repensando agilidade, né? Então, acho que Madá trouxe excelentes considerações, André trouxe pontos, assim, é, 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 claros né, de, de exemplos do dia a dia como a gente se conecta com as pessoas, como pessoas também fazem parte do modelo de Flight Level. Sem as pessoas, eu acho que a gente não tem como né, pensar conectado entre os três níveis de voo. Né? A, a, a Madar reforçou bastante isso com a pergunta até do RH Agile, né Então, esse, vamos abrir agora né, para o Renato, para quem mais pediu a palavra, não me recordo agora, Fernanda, se você quiser subir para contribuir conosco, né, esse é o Jornada Ágil, seu encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, multiplataformas com agilidade, episódio 388 sobre Flight Levels.
6: Bom, bom dia, pessoal. É, ia trazer aqui algumas provocações aí para a gente pensar um pouco, né? Eu sou Renato Lucha é, e vocês mencionando aí, né? Trabalhou no Banco Laranja, no banelho Vermelho e quando eu penso num banco...
4: em cima dos pontos do Renato, mas antes só, é, rapidamente fazer um esclarecimento sobre uma pergunta que o Alisson, também protagonista ágil, que está com a gente aqui, inclusive o Ucha também é, então é uma honra também tê-los com a gente aí hoje, é, colocou lá, né, o Alisson perguntou se OKRs e Flight Levels possuem o mesmo propósito, e aí é engraçado assim, é, a gente só, como é que eles se conectam, né? Se a gente for pensar no, na história, né, o Chiara é um modelo que nasce lá na Intel, né, lá na década de 70, e que se populariza através do John Doe depois de 99. Então, houve um tempo grande em que ele ficou incubado, digamos assim, num ecossistema ali muito específico, até que ele ganhasse a popularidade e começasse a ser, então, é, difundido. Né? E a ideia principal dos Okiars é que ele traga ali um modelo de gestão com foco em resultados e que ele faça isso de uma forma a usar como meio a comunicação interna, fazendo integração de equipes e alinhando é, 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 esses planos e iniciativas que vão sendo, então, é, agora construídas de maneira coordenada e aí entra o pensamento sistêmico, é, olhando não só para o seu umbigo, para o nível de time, né? E aí, conectando isso com o que diz o Klaus, né? o Klaus fala no seu livro, A Repensão da Agilidade, que dá origem à nossa conversa de hoje, que é, pensamento sistêmico e flight levels não é um jogo de time, é um jogo de organização. Então, nesse sentido de fazer a organização inteira é, se comunicar e se orientar, considerando, inclusive, seus aspectos culturais numa mesma direção, Sim, eu entendo, aí é o Anderson fazendo uma interpretação com base nessa, é, nesse embasamento que eu estou né, trazendo aqui das duas é, propostas, de que eles têm um propósito, se não igual, muito semelhante, que vão levar nesse resultado que é uma visão sistêmica integrativa é, da organização. Aproveitando agora os pontos do USHA. É que é uma pergunta também muito legal essa provocação, o próprio Klaus deixa isso claro no seu livro, de que é quase muito difícil, se não impossível, você ver uma implementação dessa dar certo sem o patrocinador ser a auto direção sem ser é, quem tem o, o o poder da definição das agendas prioritárias na mão. Porque por mais que você queira fazer qualquer movimento nesse sentido, partindo é, é, da operação, das agendas operacionais mais é, é, nível flight levels nível 1, é, você vai ser basicamente esmagado pela pressão que é feita, é, pelo que vem dos níveis de cima, é, pelo que vem do upstream, pelo que nasce no portfólio e nasce no portfólio, o que vem da direção da companhia. Então, assim, não é um movimento que tem grandes chances de sucesso se esse contingente, digamos assim, do nível 3 da agenda, que tem maior influência sobre a definição da estratégia, não estiver dentro do jogo. Se essa galera não estiver dentro do jogo, é igual enxugar gelo. É o que o Renato falou, basicamente. Você vai estar aqui tentando pensar, elucubrando, fazendo ideologia e eles vão estar movendo toda a máquina numa direção é, diferente daquela que você está sugerindo. E aí a direção, o volante, não está na sua mão. Você não tem influência sobre o volante daquela, daquele veículo. Ele vai em outra direção. Então, assim, as poucas vezes em que eu vi realmente isso acontecer sem ter resultado prático nenhum, é porque você não tinha patrocínio suficiente é, com, com quem detinha o controle sobre a agenda estratégica.
3: O Anderson, só complementando, é demais a sua fala aí, realmente temos que ter o patrocinador lá, o, o, a alta direção, mas eu chamo de patrocinador forte, sabe? Aquela pessoa data-driven, aquela pessoa que entende porque... Vocês estão me ouvindo? Meu sinal ficou ruim. Estamos sim, Aninha.
0: Estamos, estamos sim.
3: Tá, aquela pessoa que entende, que, que, que vê nos números ali o potencial de crescimento, porque o, o Renato ele trouxe tanto a questão do patrocinador quanto a questão da, da, da priorização. O que, que a gente prioriza primeiro? Aquele case que eu trouxe para vocês da priorização de três times né, de cadeia de valores diferentes é... A alta dependência que tem dos fluxos né, de valor ali, é, a gente tinha várias áreas envolvidas. Então, se a gente não tem um patrocinador forte, até mesmo para nos ajudar a definir os critérios de priorização, o que, que são os critérios de priorização? Às vezes, a gente tem critérios de priorização de produtos diferentes de critérios de priorização de cadeias de valor. Numa cadeia de valor, eu posso ter vários produtos diferentes. Então, esses produtos vão interagir entre si, as pessoas vão interagir. E aí, como que a gente define o que, que é mais importante para a organização? Naquele contexto, a gente teve que redefinir alguns critérios. Esses critérios eram baseados em dados, dados vindos de mercado, dos clientes, dados vindos de pessoas internas, da organização, as dores que doíam mais, quais produtos sanavam essas dores. Então, é, tudo isso fez a gente é, redefinir também a priorização. Por isso que a gente priorizou essas três cadeias de valor. Tinha os produtos mais importantes, mais rentáveis para a empresa, mas que também resolviam maiores dores lá. E falha que nós tivemos lá. Esse patrocinador que a gente acreditava ser o mais forte, ele é um investidor, um alto investidor da organização, Pediu para trazer um novo diretor e amigo dele. E esse novo diretor derrubou tudo. Por quê? Porque ele não acreditava nem em Flight Levels, nem em OKRs. E aí, o que, que adiantou a gente ter alguém? realmente forte lá dentro, sendo que a gente não sabia que o mais forte era a outra pessoa. Então, aí tudo isso, a gente entra numa outra é, alçada, né? que aí o Ari falou, merece um outro episódio, que é a questão da política, dos poderes. Então, assim tem também um esforço muito grande dessa, desses agentes de mudança, tentando levar a forma diferente, mostrando por, por dados, mas, ao mesmo tempo, a gente tem outras forças maiores aí. E é o que a gente pode fazer no momento que a gente está com as condições que a gente está, que é aquela premissa maior que tem, né? Até das retrospectivas que o Carol traz, a gente faz o que dá para o momento, com o contexto, as ferramentas que a gente tem, e com o maior conhecimento e experiência que a gente tiver naquele momento. Mas, às vezes, tem forças maiores que vão derrubar, tá, Renato? E aí, não é culpa nossa, não é culpa de ninguém, é um movimento que acontece e a gente tem que se adaptar. Como agilista que somos, a gente se adapta aí aos contextos, né? A gente faz o melhor que a gente pode naquele momento.
0: Sensacional, Aninha. E, te complementando, né? É, é Muito bom esse ponto que você trouxe, porque a gente quer organizações antifrágeis, mas a gente vê o quão frágeis elas ainda são hoje em dia. Né? E aí a gente fala também, a gente não usou esse termo ainda hoje, mas flight levels nada mais é para você habilitar a agilidade organizacional, o business agility né, nas organizações. E isso vai levar tempo por conta dessa questão de silos, disputa de poder, de relações. Né? Então acho que a gente está no caminho de maturidade, saindo de uma visão mais projetizada para produtizada, né, e que vai ser o caminho natural das empresas para poderem sobreviver no mercado. Né. Queria só trazer um ponto que o Leopoldo comentou aqui, que quando a gente fala de visão sistêmica, uma ferramenta muito usada, é o fluxograma, onde enxergamos quem é cliente, quem é fornecedor dentro do processo, isso nos permite desenvolver melhorias, envolvendo pessoas certas que leva os melhores resultados. Bom, eu acho isso bastante polêmico, porque assim... Um fluxograma e uma ferramenta, eu já vi ela ser usada como ferramenta de silos, de criação de silos. Das pessoas identificarem e dizer assim: não, aqui é fulano, aqui é ciclano, então já vi funcionar da forma extremamente contrária. Se você não estiver conectado com o modelo de pensamento sistêmico, como a Aninha trouxe, de o que seria o ideal de evolução, ao meu ver, para o Ari, tá? Seria a gente ter decisões estratégicas, decisões de coordenação, decisões operacionais, onde dentro disso tivesse, tipo, squads né, com pessoas, independentemente de suas posições, participando tanto na estratégica, quanto na coordenação, quanto na execução dos projetos, logicamente, com papéis e responsabilidades bem definidos situacionalmente para resolver problemas. É.
3: Anota essa frase aí, gente. Tá, gra tá gravado. Já tá velho.
4: gravado. Leandro
3: quer falar, <risos> tá não? Né? Subiu aí. Já tá
4: na lei. Só antes de mudar de tema, só antes de mudar de tema, eu queria só um comentário sobre o que a Aninha falou e fantástico fala. É, a gente, quando lembra de agilidade, né? o Klaus está nesse contexto, é a proposta do livro também, a gente vai lembrar que a gente tem alguns pilares ali, né? Transparência, colaboração, inspeção e adaptação, e quando a gente não tem um ambiente que está maduro ou que está com os valores e princípios orientados de maneira adequada para que você tenha essa transparência e que você minimize agendas ocultas que sempre vão existir, mas que se você tem um ambiente onde é, o estímulo é para que elas sejam minimizadas, você consegue ter mais condi melhores condições para que essa semente né, do pensamento sistêmico possa germinar de verdade. É como qualquer semente, se você jogar ela em terra, em solo não fértil, ela não germina. Então, assim, é, as empresas, antes de pensar em modelos, precisam pensar em princípios, em valores. Inclusive o próprio KMM, que eu gosto bastante de algumas questões em relação ao KMM, não acho que também é bala de prata para nada, mas ele começa falando de princípios e valores, e depois a gente fala do resto. Porque esses princípios e os valores que predominam naquele ambiente não forem é, os adequados para que aquela sementinha germine, nada vai germinar, nada que é bom de verdade, no sentido de, de, de transparência, colaboração, de construção conjunta, vai germinar. Porque eu não tenho condições ali de fertilidade para aquilo germinar. Então, a gente vai ter, na verdade, sempre algo que começa e nunca, nunca, nunca avança. A sementinha nunca, nunca flora de verdade.
7: Bom dia gente, tudo bem? Eu queria só ainda voltar na, na questão do Renato ali, eu acho que o grande erro é entender que a cultura é algo palpável, que a cultura é algo que você transforma, que a cultura é algo que você consegue mexer nela, né? A cultura, para mim, ela é igual a sombra, assim. Ela é o reflexo de algo que acontece dentro da empresa. Então, eu vejo muitas vezes, lança, né? A RH vai lá e lança o um livrinho novo da cultura. Agora nós somos assim, né? Como se tivesse uma chavinha ali, é, como se seres humanos fossem facilmente programáveis, em massa, assim, pra, é, é, e pudessem ser mudados de um ponto para outro, assim. É, tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que é jornada, né? Você tem que viver uma jornada. É, você chega num determinado lugar existe um costume no qual as coisas acontecem. É, e esse costume foi desenhado ao longo do tempo, né? Pessoas foram aplaudidas e premiadas por determinado tipo de ação. As pessoas crescem, se acostumam com aquele, com aquele aplauso, elas buscam inconscientemente aquilo. É uma coisa de, que levou anos para se formar. Aí você chega com uma ideia diferente ali é, e espera que isso vai dar certo em dois minutos, não vai. Não dá certo nem com alto patrocínio né? Isso é uma coisa que, que eu reparo muito, assim, às vezes o eu... Quem está lá em cima, comprou a ideia, está vendendo a ideia, mas você vê que a coisa não é no estalo de dedo que ela acontece. Tem uma jornada para ela acontecer. Tem o um tempo ali para as coisas acontecerem. É, é... E aí, o grande segredo para mim, eu acho que é entender onde é que estão os pontos de dor uh, de cada um do, do, dos níveis ali, de cada uma das pessoas que estão envolvidas, e ajudar as pessoas a resolverem esses pontos de dor Trazer dentro desse modelo novo que você está trazendo, né? Aí eu acho que com o passar do tempo, dentro de uma jornada, você começa a ver as coisas se transformarem. Eu não acho que é uma jornada de meses, é uma jornada de anos. Acho que é uma jornada de três a cinco anos ali. Uh, para você ver as coisas uh, uh, acontecendo, né? E aí você pega uma época dessa de pandemia, olha que doideira, né? Você começa um trabalho em 2019, acontecendo comigo, vem pandemia, muda isso, muda aquilo, transforma aqui, transforma ali. Alguns desses fatores apoiam ali o que você está fazendo, outros vão no sentido contrário. Uh, tem que ter perseverança, tem que aprender a hackear, é, tem que aprender a, a, a ouvir muito. Porque aí você vai entender os pontos de dor e você ajuda as pessoas nos pontos de dor. E aí, conforme o resultado vai vindo, essas pessoas vão entendendo que tem uma outra forma de agir, uma outra forma de pensar. É... Não, é um... Não é um processo simples, né? Não é um processo do dia para a noite, eu acho, assim. Acho que olhar para a cultura como sendo algo palpável e que você consegue transformar, para mim, é um, é um grande erro. Assim. Ela vai ser sempre reflexo uh, daquilo que está acontecendo. Né? E aquilo que está acontecendo acontece por um milhão de motivos que você não vai conseguir mapear nunca. Né? É... Você tem que ir transformando devagarzinho, trazendo resultado, sabendo mostrar os resultados. Uh, uh, e dentro de uma jornada, com o passar do tempo, a coisa acontece.
4: Leandro, só só uma... Uma, uma divergência que talvez eu acho que a gente pensa até igual tá mas é que num determinado momento da sua fala você disse é, é um equívoco ou não foi bem a palavra equívoco tá mas deu esse entendimento a gente pensar que nós podemos transformar a cultura eu vi que logo na sequência depois você falou assim, a gente consegue mas não é não é de uma hora para outra aí sim porque tudo dá para transformar até a cultura mas é evolução né não é revolução é o meu então, ponto
7: o meu ponto, Anderson, é que a cultura ela não é palpável. Então, você não consegue movê-la daqui para lá. Eu, sim, eu entendo sim. a cultura como sendo uma sombra, sabe? Ela é o reflexo ali. Então, você vê como é que as pessoas agem, como é que os relacionamentos são, como é que as coisas sim. se conectam. Você põe uma luz em cima disso, você vai ver uma sombra. Essa sombra, para mim, é a cultura. Então, você tentar mover uma sombra não faz sentido. né? Você pode mudar a luz de lugar, então, você vai mudar simplesmente o ângulo que você está vendo aquilo, mas você também não transformou aquilo, você só está vendo aquilo de uma outra perspectiva. Você efetivamente conseguir mudar alguma coisa, você tem que mudar, mexer nas interações. Você tem que mexer em outros lugares e com o uhum. passar do tempo, essas interações começam a funcionar de uma forma diferente. Aí você vai ver essa sombra diferente. É, 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 esse é o ponto. assim. Eu acho que tentar atuar na cultura da empresa, tentar atuar, é, é, é impossível. Porque ela não é palpável. Eu, eu acho que esse é o ponto da minha fala. Aí que talvez
4: não Beleza. Tem dias que estamos alinhados. Acho que é bem por aí mesmo. Eu só acho que é possível transformá-lo. Só não é, de fato, uma ação direta em trazer um texto que vai vir escrito no portal do Intranet ou vai vir escrito em algum outro lugar e as pessoas, a partir desse texto escrito, vão mudar a sua percepção e a sua maneira de agir mas que dá para transformar a cultura, isso dá e acho que estamos em linha em relação a isso. Ô Anderson, aliás,
5: aliás é, o que a gente, se a gente conseguir achar esse, entre aspas, hackear aí a construção dessa cultura no menor prazo possível, aí já deve dar um prêmio Nobel Opa! Aí da agilidade. Com certeza,
4: viu, bicho? Com certeza. <risos> o,
5: o que eu ia trazer na pergunta do Renato e do Leandro, é, eu não eu nunca implantei o Flight Levels, embora eu seja apaixonado aí pelo pelo tema, eu posso traçar um paralelo com o que eu vi acontecer é, de implantação de gestão de demandas, é, capitaneado aí majoritariamente pela área de tecnologia de um grande banco laranja em meados de 2011, 2010, 2011, e, e foi justamente, aparecendo esses elementos que o Leandro trouxe, é, é mudança de cultura, nós fomos ali em dezenas de diretorias de negócio, diretorias de áreas de suporte, é, mudar fluxo, mudar forma de, de trabalho, mudar ferramenta, é, mudar mentalidade. Então, eu lembro que a gente ia muito a campo mesmo, em cada uma das áreas, fazer treinamentos de conceito mesmo. Olha, a gente quer dar mais transparência. Vocês falam que tecnologia não é tão transparente, então, olha... É, e, e isso é o que nós buscamos então o aspiracional ali de uma cultura de maior transparência por outro lado, precisamos da ajuda de vocês para priorização, foco, iniciativa não dá para pedir uma tonelada de coisa é, e depois é, a partir do momento que a gente foi tangibilizando mais esses pontos dessa nova cultura é, voltada ali para um, um demand management a gente depois, acho que a ferramenta foi a última coisa, então foram pelo menos ali um ano e meio, mais ou menos, entre os, os treinamentos iniciais, né? Os, eu lembro até hoje os slides ali iniciais, é, até os bonequinhos mesmo, super caricato, didático, para até chegar lá no final, na, na implantação da ferramenta. Passa por todos esses elementos. Agora, na linha do que a Aninha trouxe... Não foi um único sponsor, não foi um único patrocinador, foram vários patrocinadores, é, principalmente no âmbito de comitês executivos. Aí acho que acaba minimizando o que a Ana falou, né? A gente vai encontrar agenda oculta, a gente vai encontrar eventual conflito de interesse, esses elementos que estão presentes em qualquer companhia, em qualquer sociedade, em qualquer é, é, universo que a gente vai explorar que tenha pessoas. Vai aparecer ego e tudo que o Ari falou. Então, e tudo, o André, perdão, e tudo isso diga? que você está falando não tem a ver com flight level? Não,
7: não tem, não tem. Mundo, não né? tem.
5: É, geral, é por isso que eu te falei que dá para fazer esse paralelo, Leandro, porque o processo é o mesmo, a gente está falando de mudança de cultura, gente, óbvio, tem mudança de processo também, tem ferramenta e tal, mas é muito da mudança de cultura. Por isso que eu falei que, que acho que, para mim, a, minha, com a, com a experiência que eu tive lá atrás, é neste caso específico, ela é muito parecida com outros elementos, é, a gente pode falar de flat levels, a gente pode... Aliás, o KR, por exemplo, é, é a mesma dinâmica, é uma mudança cultural. Ah, a gente fazia balance scorecard, agora vai fazer o KR. É, ah, e SAFE, por exemplo, é a mesma coisa. Então... Você está falando de change management, né? Exato, exato exatamente. Então, na é verdade, Você tudo, captou o um ponto, Leandro. É,
4: tudo que altera é, a morfologia da empresa, a maneira como ela funciona, a forma como ela está estruturada, as relações que acontecem entre as pessoas e os indivíduos, entre entre as partes, tudo isso vai mexer com cultura, com coisas já pré-estabelecidas, tudo. É change management, como você disse, Leandro. Isso é, é, é uma constante em todos os processos de evolução. Né? Não é uma exclusividade do, do modelo de pensamento de flight levels para enfrentar isso. Não é do OKR, não é da implementação de qualquer coisa que mexa no status quo. Eu acho que é isso aí. A gente tem que saber sempre que a cultura é, ela engole a estratégia no café da manhã. Né? Foi o Drucker que disse isso, se eu não estou enganado. E ele continua, a frase continua e será eternamente, meu ponto de vista, corretíssima. Tem que entender como é o comportamento, como as pessoas tomam decisão, que comportamentos foram incentivados por meio de premiações, como você falou no passado, como as pessoas subiram na carreira, naquele ambiente. Tudo você tem que entender para você poder criar um caminho viável de evoluir. Mas, assim, se a gente é, é, não tomar cuidado com a cultura, nada vai dar certo. Não é só o flight levels, não. Qualquer coisa que for fazer vai dar errado. Senão, Só dessa... para
1: complementar aqui, pessoal, com, com um trecho do próprio livro do Klaus, Duput sobre essa questão é, do patrocínio, o voto patrocínio, né, que fala assim, quanto maior o flight level, maior o efeito de alavancagem. E se existir a possibilidade de iniciar uma transformação ágil, é, no Flight level 3 você deve fazê-la porque o único time ágil que você realmente precisa no início de uma transformação ágil ou iniciativa de mudança é um time ágil de alta gestão e prática de gestão ágil de portfólio estratégico todo o resto vem daqui liderado pelo exemplo então acho que, que, que diz muito sobre isso tudo que a gente vem falando aqui é, de do exemplo de cima né do, do visão estratégica, e tentar fazer alterações só em, só em times, geralmente a gente morre na, no caminho, e, que, e a indicação dele é, se você puder escolher um nível para começar, comece pela gestão de portfólio, nível estratégico.
0: Excelente, Samuel. Até porque, né, quando, o que você acabou de dizer foi que é, o Leandro comentou sobre isso, para você fazer uma mudança de fato organizacional, você tem que mexer nas relações sistêmicas e no propósito e que tem, quem tem mais poder, tem mais poder para influenciar no comportamento sistêmico, nas práticas, nos métodos né, e no propósito da organização. Eu acho que o, o Klaus, eu vou fazer uma metáfora aqui, para quem é das antigas, tinha assim, ó, existem mil e uma maneiras de preparar Neston invente uma, quem lembra desse propaganda, né, o Neston é a agilidade organizacional entendeu, é a organização trabalhar de forma sistêmica então esse, o Flight Level Neston do Klaus Leopold não vamos se prender a rótulos, né não tem como você não fazer uma transformação organizacional, cultural dá para fazer cultural? vou com o Leandro, Assine tudo que o Leandro falou, dá, né mas não vamos focar na sombra precisamos para fazer qualquer mudança em uma organização, precisamos primeiro partir do princípio de entender a organização, entender a cultura, mapear, entender, prever os comportamentos, dado que as coisas são do jeito que são e aí precisamos mudar, como podemos experimentar? E aí eu tiro lá do essa frase ficou muito marcada eu Fui num curso que eu fiz, acho que o Leandro fez também o The Wise Management lá do, do Alisson Vale né? que, 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 que é fantástico de você primeiro entender o contexto e entender o sistema para depois você se propor a agir perante o sistema não tente usar Flight Level, Safe OKA sem antes entender o sistema vai falhar. Bom, pessoal eu acho que encerramos por hoje excelente né, um dos nossos debate de hoje, nossos comentários, vamos para as nossas considerações finais. Anderson, alguém começa?
2: Olha, eu vou começar, já que ninguém começa, eu amei essa metáfora do Neston, acho que fechou com chave de ouro e né, trouxe aí um mini flashback, muito bom, é, o, o nosso bate-papo de hoje, totalmente enriquecedor e eu acho que, puxa vida... Dá um gostinho de quero mais. Né? Espero que a gente não, não pare por aqui essa conversa sobre flight levels que cada vez que o Ari apresenta, eu, eu fico encantada. Entusiasmada e querendo aprender cada vez mais. Muito obrigada, Ari, Obrigada a todos os colegas, moderadores e participantes pelo dia de
3: hoje, pelo encontro de hoje.
2: Jornada não é, mara não é corrida de 100
7: metros, é maratona, devagar e sempre.
3: Mais uma frase aí, ó. Ainda bem que tá gravado. Gente, muito obrigada. Eu sempre fico com gostinho de quero mais, mas eu acho que nasceram vários assuntos aqui no entorno desse assunto principal, que vale a gente explorar depois, esse que a Madá trouxe aí, né, do apoio é, da gestão de pessoas, não gosto muito disso, mas também gestão de pessoas, gestão com pessoas, é, para que a gente possa promover outras mudanças aí. E eu quero deixar uma reflexão é, qualquer processo de mudança, qualquer movimento de mudança faz com que cada ser humano repense qual o nível de amadurecimento humano que ele está naquele momento e aí ele vai mudando algumas perspectivas da vida e aí, isso impacta no outro que tá do lado, que impacta no outro, é uma rede, uma rede de conexões. Eu acho que mesmo que a gente não consiga mudar o todo e não consiga mudar a cultura, a gente deixou uma sementinha plantada ali porque as pessoas começaram a rever o modo que elas pensam e enxergam o mundo. E isso é maravilhoso para mim. Então, é, vale a pena tentar. Um abraço a todos, obrigada.
5: Vou agradecer aqui toda a audiência que ficou pelo Clube House, o Edu, Edu o, aliás, dois Eduardos aqui de ícones festivos. Sejam bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade. Quero agradecer quem passou aí pelas outras mídias sociais, comentários ali do Leopoldo, quem participou no chat aqui do Clube House. E acho que na linha do que o Leandro falou é uma jornada mesmo, né? Quanto mais conhecimento, quanto mais expansão da nossa consciência, melhor, mais preparados a gente fica. E, e por que não entender pontos divergentes também? Acho que eu tenho aprendido muito nesse último ano é, a divergir e a buscar aí essa, esse aumento de consciência. Então para mim é uma honra ter aprendido com todos vocês, Leandro, Renato, Ari, Anderson, Ana, Madá, Samuca. Aliás, sigam todos esses especialistas, esses protagonistas ágeis aqui no House e também no Instagram e no LinkedIn. Pelo menos certeza que nessas três mídias estão todos e todas é, disponíveis a receber uma mensagem, um contato e ajudar, sim, a ter um mundo melhor, ajudar com a agilidade como um meio a prosperar. Uma honra e um aprendizado fantástico, para mim não é exaustivo também, mas dá. Concordo aí, acho que vem cenas dos próximos capítulos. Quero agradecer aí a audiência e lembrar que
1: agora tem um chat group aqui, né, do, do Clubhouse, então, vocês, quem não quiser levantar a mão, de repente não quiser subir, também consegue participar aqui é, via chat com a gente, trazendo sua pergunta, a gente já começou a ter algumas interações nesse sentido, e acho que a ideia aqui é incentivar cada vez mais, tá? Então, subindo, seja subindo, levantando a mão vindo participar com a sua voz, seja via chat, é, participe, vem com a gente, é, vamos falar junto, traga opiniões também, que eu acho que é muito importante para enriquecer a, o nosso papo aqui. Um
4: excelente dia para todos. É isso aí, galera. Fechamos mais um bate-papo fantástico. e agradecer as participações do Leandro, do Renato, do Alisson Laurentino, do, como disse o André do Leopoldo, já que foi via LinkedIn, e lembrá-los que Amanhã, 7h31, tem mais Jornada Ágil aí, Breaking News, né? É, e a gente continua, provavelmente, esse bate-papo aí com algumas outras pimentinhas aí na semana que vem, né? O Renato Tuxa que tá aqui com a gente, é o, é o dono das pimentas mais mais interessantes aí, de, é, às sextas-feiras, ele gosta dessas provocações, eu queria estimular todo mundo que tiver provocações assim, assim como o Leandro, traga e vamos debater, galera, a gente cresce junto aprendendo, o que a gente não souber, a gente vai procurar é, buscar informação para trazer aqui para vocês. Tenha uma ótima quinta-feira, um beijo no coração de todos. Aí.
6: Obrigado, obrigado, a longe de ser o dono das pimentas, mas que eu deixo elas curtindo aqui um bom tempo, isso com certeza. Obrigado a todos aí pelo espaço, é, pelas provocações e pelo conhecimento de hoje. Um grande abraço e amanhã, Agile Breaking News. abraço.
0: Amanhã, Agile Breaking News. E muito obrigado. Foi uma honra aprender muito com vocês aqui hoje. Eu vou de deixar uma frase que, para mim, é, é, ela é reflexiva para vocês pensarem. tá? Aprender a aprender é aprender a ensinar. E todos os dias eu aprendo a aprender cada vez mais aqui com vocês. Gratidão a
4: todos. Quintou! Quintou! Quinto. Tchau, pessoal.